0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，是主播大巴，我是毕强。这期节目呢，首先要聊一聊快乐足球吧。怎么说呢？就是快乐足球不为奖杯，而就是为了快乐，是吧？这个最典型的代表应该就是阿森纳队了，是
1: 吧？今天阿森纳进行一场重头戏，呃，对西汉姆联。为什么说重头戏呢？在英超现在这个局势之下，阿森纳队的。每一场比赛都是重头戏，对手呢？伦敦城内部的著名打架球队啊，有有一个早期有个电影就拍这个西汉姆联的足球流氓。然后当时这些足球流氓就是以调侃阿森纳队球迷为乐趣嘛，就是说阿森纳队球迷不够硬。那说到球队身上吧，阿森纳连续两周啊在二比零领先的情况下被对手扳平，然后踢上二比二，确实实
0: 在是太伤士气了
1: 。首先吧，就是他的争冠对
0: 手曼城队，在咱们说了欧冠呃基本上已经确保啊、呃、一只脚踏入四强的情况下，那全线出击，呃英超对莱斯特是一个降级大热门嘛，没想到、啊、上半场已经兵不血刃三比。然后哈兰德又进了，呃，已经达到了三十二球啊，这个非常恐怖
1: ，是吧？有很多球迷期待的是，曼城在欧冠之中这个周末稍微累一累，然后莱斯特城呢为保级而战，也许能给曼城制造麻烦。但没想到呢，不管是周中的拜仁，还是周末的莱斯特，都是很快就被打垮了。打拜人的时候，曼城已经流利，把德布劳内提前换下；打莱斯特的时候呢，也是很快的拿下比赛。就这两个队呢，都没对他造成影响，反倒是阿森纳这边呢，啊、呃。提前栽了一跟头，但我们待会儿待会儿会说到啊，就这场跟西汉姆联打平、呃，对他的整体战略没有太大影响，但是非常影响他的士气，主要是
0: 士气问题吧。嗯，首先是上一场对利物浦也是上半场早早领先两球的情况下被扳平啊，来到了西汉姆这个主场。说实话，上半场也是早早领先，剧本基本上是一模一样嘛。然后最终是被别人愣是两球扳回来。我看最后还有点惊险，对方打一些反击，靠前面的安东尼奥什么的，你这个霍尔丁真是防不住，是吧？
1: 这个阿森纳折了萨里巴以后呢，确实对他的防守有致命影响。现在常见的搭档就是霍尔丁替萨里巴，然后搭档加布埃尔，一般能用嘛？不是特别菜，就还可以。啊，右路呢也是一个勉强的着步的手段。本怀特现在踢右路，因为他们的核心右路呢，富安建阳，日本的右后卫也是受伤了，就少的这两个后防中间以后呢，整个一条边呢掉一档，然后中间这个中路防守呢也是掉一档。所以最近两场球呢，也能体现这些问题
0: 。其他方面，我觉得呃问题不大吧，就是说除了后防线不是特别稳当以外，呃中前场是没有变化的。所以说他，我觉得进球是没啥问题，主要还就是对方靠冲击起来，霍尔丁这个点确实有点难受啊，是吧？然后今天还有一个就是丢点球，这个萨卡这个关键时刻确实还是有那么一点心理素质上面的问题吧。这个不管怎么样吧，这场拿一分其实不是特别特别灾难的一个结果，因为。算下来他，他他就算是曼城补赛补回来这三分儿，他还是领先一分的。就有朋友在那个跟我们留言说啊，就是这位朋友，呃，就说怎么就。曼城上一回合还落后六分的情况下，怎么就曼城拿到主动权了呢？就我们的意思就是说，同样一套阵容啊，就阿森纳跟曼城同样这一波人吧，总共踢了六七回了，然后连败七场。那你要真指望阿特塔这场就能给他咬住拿下来，我还真就不是很看好，是吧？所以说，我们只能算上阿森纳。呃，就是直接对话会输球的情况下，就比,比较保守小富嘛。输球的情况下，那确实那个主动权不在阿森纳自己手里了，是吧
1: ？是这个热心听众啊，跟我们有一个讨论，就是他认为领先的一方嘛，就应该是。但在我们这儿呢，我们觉得主动权就是在没有太大意外情况下，就一每一方都没有超水平发挥，就是正常的提议。会取胜的那一方，我们就按照他的整体实力来评判。两方呢，就按正常实力去踢，对吧？这就是，然后踢出那个结果呢，就符合他们常规的实力啊、呃。这个就叫主动权。如果就是说曼城跟阿森纳去踢的话，那曼城取胜的概率，而且是他主场，就是非常非常非常大。的。阿森纳上次在主场就是曼城主场击败曼城，呃，这一套人呢完全还不存在的，是个非常遥远的时候。所以说呢，这就叫主动。就跟你说中国队。跟世界冠军阿根廷，对吧？连碰一百次，可能中国队也能赢这一次。但是什么叫主动权？就主动权肯定在那个强的一方。就算说中国队可能现在在某一个小组里领先阿根廷三分那阿根廷呢，绝大可能性是能把这个三分给补回来的。呃、啊，就是这么一个意思。这就是我们所定义的主动权。所以阿森纳在伊蒂哈德这场球呢？只要他能打平，他就是把主动权夺回来了。但是更有可能的还是会他败。对
0: ，当然逼抢这说法有点夸张啊。在阿森纳和曼城的实力差距当然没有到阿根廷和中国这么大的差距吧？但是其实就是一个夸张的手法，让大家理解一下这么一个事儿啊。不管怎么样。呃，现在呢，其实对于阿森纳，呃，这场球平了以后的意义不不是特别，呃，就是说在争冠上面不是特别大。其实，阿森纳只要在伊蒂哈德打平曼城，还是主动权回到自己手里了。那但是呢，这个打平这件事儿其实很难发生，就就相当于说你让现在切尔西去逆转皇马这事儿很难，对吧？
1: 对，就是说再说难听一点儿。<笑> 26号，阿森纳如果战平曼城，这个是阿森纳这个现在这个阵容的超水平发挥，也是现在这个教练的超水平发挥。呃，或者说是曼城那天走私了，那瓜迪奥拉整活了。不管怎么说吧，这个不是一个常规的结果。以现在双方的历史交战记录，就是就这套人的交战记录来看，只要曼城认真踢的话。还是会拿下阿森纳的
0: 。那不管怎么样吧，我们说了这一场子结果，虽然很多枪手球迷已经，我觉得不只是球球队心态崩了吧，我觉得枪手球迷心态都崩了。那个著名的阿森纳 Fan TV 今天的收视率非常非常高，大家有空去去关注
1: 一下，是吧？对，我觉得他们这个频道里最著名的自信哥，自信哥那个矮个子黑人他也……呃，他今天就是一直在擦眼镜是吧？心态非常崩，就是他一直是以坚信阿森纳是世界最强球队著称的。那他今天心态也比较崩了，就可以代表他们本地就是死忠看台那些球迷的心态了。毕竟他们看的这个队伍大概有五十年了，这个队伍的整体气质，我觉得咱们国内看电视的球迷是无法跟他们比的。对他们有这么一个感觉，就是觉得这个路数已经不太对了
0: 。确实啊，这两场太伤了，这啊一下子丢了四分，一下子曼城就上来了，是吧？那不管怎么样吧，确实对他们要求还是真挺高的。这赛季已经是超常发挥了，而且是跟这么一支恐怖的曼城争冠，是吧？这个确实还没到这个水平。当然了，现在鹿死谁手还有最后一搏嘛，对吧？就看一下，因为。呃，阿森纳除了跟曼城有一场直接对话以外，还有一场魔鬼赛程，那就是要、啊、去客战纽卡。纽卡这个客场确实也不是很好踢的，方位的那个对战就就比那曼城差了好多。那最后很有可
1: 能咬不住。那、啊、我们希望阿森纳至少咬到三十六轮以后，吧。这个是我们希望看到，让英超联赛更精彩一些。像之前几个赛季咬到最后一轮什么的，这就是比较有意思。曼城已经赢了太多了嘛，希望有其他球队来挑战他。啊，如果说阿森纳，呃，这个徒弟阿尔特塔执教三年就打败了自己著名的一代宗师阿、啊、瓜迪奥拉，也是他的师傅的话，那也是一个足坛佳话了。但目前来看，阿尔特塔在现在这个压力情况下，还是体现出他经验不够老道。对吧他两二比零领先以后呢，采取对策不是很好。对方莫耶斯呢，在这方面，还有上一周的克洛普呢，在这方面都应该是比他老练很多的。莫耶斯也是混迹英超二十五年以上的教练了，是吧？他也知道该怎么做，所以这两场呢，我觉得教练责任也挺大的。当然，不容忽视的就是阿森纳防守，呃，掉了一个档次，这是很明显的
0: 。对，呃，你说那个一代宗师瓜迪奥拉，其实莫耶斯也是执教阿特塔多年了，是吧？阿特塔也挺明白他自己的路数的，所以说，呃。不管怎么样，阿森纳任重而道远。这赛季我感觉不是特别妙啊，是吧？这个不是真不是黑阿森纳，就是比较客观一个说法。那稍微提一嘴切尔西吧，切尔西真是呃进一个球拿一分真是小目标啊，是吧？这个下场对皇马，呃，让我们看一下能不能持续这么一个小目标啊，进一个球，这是我的一个呃比较奢侈的一个想法，是吧？嗯
1: ，啊、呃，没有多没有多久你就可以。验证一下你的猜想啊。那兰帕德上任以后，目前很尴尬、啊，就各线全是输球的状态，啊、呃，谁也赢不了。呃，好在呢，就是说他不是长期教练嘛，他也是临时救火，挺身而出，把这个赛季最后两个月带完，也不至于说真的去保级，对吧？还没惨到这个情况。但再往下，如果你说再来什么几连败，也不至于这么惨。我觉得他这赛季能老老实实的把这赛季度过了就可以了，然、啊、后夏天呢要需要重新整合人员。然后、呃、说一下真四吧，也聊一嘴
0: 。呃，真四三场球，热刺是输球了，最后时刻被伯恩茅斯绝杀。我觉得这实在是，呃，跟阿森纳呃平西汉联一样非常不应该的一场比赛。然后另外一个真四对手在客场。呃，纽卡斯尔居然是输了一个完败啊！阿斯拉也是赢差这场比赛以后呢，是豪取了英超五连胜啊！真的，呃，确实咱们看到阿森纳前主教练艾米利还是有一点东西的，是吧？然后曼联这边是成了唯独的赢家，这场客战啊，保、呃、级区的诺丁汉森林是轻取二比零
1: 。对，就是这些球队呢，咱们说真的，他们这赛季都不是很稳定。不管是曼联、纽卡、四十联，你看他说是排在第三、第四，但他们这个位置跟第一、第二差了十万八千里呢，特别特别远。到现在还都没突破六十分。那往期的一些争的比较焦灼的时候呢，第三名甚至第四名，这个时候都已经突破六十分了。但这个赛季呢，大家争的比较激烈。那热刺临阵啊，九十分钟前扳平，然后九十分钟又被绝杀，这真是我能想到最热刺的剧情了，就是真的是热刺典型操作。阿、啊、斯顿维拉呢？埃梅里也再度证明自己是一个中上游球队的绝佳教练。你让他带这个航空母舰，或者带想重回巅峰的球队呢，他似乎镇不入场。但是就带这种中上游球队，非常有的一看。阿、啊、斯顿维拉如果杀进欧联杯的话，明年可能就是他们夺欧联杯的年份呢，是吧？啊，
0: 是确实，呃，又梦回欧洲了，是吧？这个阿斯顿维拉可是有欧冠球队，然后。说一嘴啊，就是提回阿森纳吧。这个赛季你看到真四这么一个局面，大家都踢得不是特别好，再加上切尔西这么摆烂的情况下，说实话，今年的英超的就是竞争程度啊，确实有点弱啊。那如果阿森纳没有把握住这一次机会啊，我不是很看好他之后还能再起来了，是吧
1: ？是，而且对手再补一下，阿森纳跟西汉姆这场，就是西汉姆周中他是有个欧洲任务，他这赛季踢得怎么那么那么次呢？就是他双线，这个、这个、西汉姆联队。阵容是挺不错的，前场有不少小众明星了。只要你多看一看足球比赛的话，他们的名字你也多少会知道。呃，但是他周中呢有一个协会联赛要踢，那这个协会联赛肯定分了他的神，就这帮人呢他还是不太习惯双线，导致他联赛呢踢得比较吃瘪。那就在这个情况下，呢，阿森纳也没有守住这个二比零的优势，可见他们现在真的必须得调整，就一定要有办法要调整。这个就只能看教练了，教练要是。能把这一关度过了，那他真的就进阶一个非常有呃，他的他的实力啊，他的教执教能力也就进阶下一个阶段了
0: 。那其他联赛方面呢，稍微聊一嘴德甲吧。德甲这这个比赛也挺热闹，说实话，真到这个阶段不不常见。然后拜仁平了，多特也平了，等于说这轮没踢是吧？
1: 对，真的，因为现在德甲，哎，我本来觉得多特最后时刻绝杀了，对吧？觉得哎呀，哎，多特又把拜仁给压回一头。谁能想象呢？他捕食绝杀以后啊，就被斯图加特反绝平了一下。斯图加特呢，真的是最后读秒绝平了，让人很无奈啊。这是多特蒙德绝佳的机会，趁着拜仁现在队内还有什么打架风波呀等等，没能咬住拜仁。嗯，确实是。而且
0: 说的打架风波，就是萨内和马内在更衣室打打打起来了，马内被停赛了是吧？这说实话也是比较不多见的。而且像在拜仁这么一个球队，说明内部还是有问题。然后图赫尔上来也是比较棘手啊，这个战绩两线退败，现在只剩一线了，是吧？这个也是，哎，怎么说，有点换教练换的有点怎么说，呃，出乎自己的想象，是吧？这得呃拜仁的高层
1: ，对拜仁这个换教练有点难以服众吧？我没觉得之前那教练有这么着急，对，好歹他三线前进着，怎么就换了呢？啊，结果这么一来呢，两线已已已死，呃，第三线呢？危在旦夕，是吧？我们看看吧，到底怎么回事
0: 。欧洲方面啊，就先聊到这里，然后稍微讲一嘴啊、呃。刚刚回归我们视野的中超联赛，这、啊、真的是三年完全没有主客场的中超联赛回归了主客场。我看了好多球队都是一千两百多天没有主场比赛，呃，主要呃，我看最火爆的主场今年应该就是北京国安的这个新工体，是吧
1: ？是吧、啊？呃，现在。我还没有去新工体观摩一圈，但是有机会的时候一定得回家看看，这常回家看看。不太期待北京队具体的表现吧，因为看了一下人员配置，老将太多了，平均年龄就是就说第一轮首发吧，平均年龄大概得三十二岁往上了。我简单算了一下，没真算，就是太多老将，像王刚啊、于大宝啊、池中国呀、啊，这都是已经是。半退休的年龄了，在很多队伍，但是在北京呢都是首发状态。然后第一场比赛也是乏善可陈，是吧？这个
0: 碰到了一个根本不是一个当量级的队伍，居然是让别人先进球，还是靠点球去逼平了这个比赛。说实话，有那么一点开门小黑的意思啊、呃。但是不管怎么样吧，这个新主场还是挺不错的。只能说球没踢好，但是呃，大家确实是三年憋坏了。然后去看球的人，我看四万多人。也是本轮最高的上座率了，是吧
1: ？对，现在中超也是格局大大大大,大来了一个改观，那个被我们引为笑谈的 U 二三政策终于结束了。就五年之前我们开始做这个节目呢，是真正的触动我们，让我们觉得必须要跟大家分享一下我们的观点呢，就是这个 U 二三政策，也是我们后来觉得笑谈跟这个节目比较吻合原因之一，因为这确实是挺像一个笑话的。这个事儿呢，终于做骨了，不用再提了
0: 。北京队方面开门有个小黑，然后上海两支球队呢都还挺不错。上海海港是迎战了上届冠军啊，武汉三镇。我觉得吴磊在回归之后啊，一个两个助攻，然后开启了自己的新赛季，也是呃强势宣布自己争冠之路开始吧，是吧
1: ？对，有一个段子啊，就是说到上海上港。还有上海申花，待会儿说下上,上海申花吧，踢的都不错，就想到，就是就是大巴,巴发的，就是上届的前三名，在第一轮踢完以后呢，非常尴尬的排在倒数三名。当然这只是因为一场球的原因，但是这依旧挺好玩的。现在十四、十五、十六呢，正好是上赛季的前三。然后
0: 上海申花呢，也以全新阵容出阵吧，然后也是换了新东家，以及换了自己新的主场，在因为之前啊、呃、，FIFA。的世俱杯而改建的上海体育馆来进行的第一场主场比赛啊，这个新主场呢是有呃，就是天幕的，这个大家也是我起码非常期待回到自己主场去看一下啊、呃，上海申花队的这个天幕的出场秀啊什么的，确实挺不错的。新的阵容呢，把一些可以说是之前绿地找来的一些成名老将呢都给清洗掉了。然后现在上场的阵容平均年龄不到26岁，是非常非常年轻的一套阵容。在首战就对于上届的可以说是争冠球队啊，呃，山东鲁能居然是拿下，而且零封了，这是我非常看重的一点。那也是给上海申花的老球迷们一一些很大的希望，是吧？新赛季我觉得不至于说争冠，但是说呃是好好需要培养这些年轻球员，然后。未来逐步走向争冠的阵容
1: ，对，我觉得这已经很感人了。我就是说，中超近几年有一种现象，几乎就是说你不到三十岁你就没机会首发，就是一个非常非常畸形的现象。三十岁应该已经是一个逐渐开始呃当轮换主力的这么一年龄，但是在中超呢，很多球队是你没三十你没资格首发。那现在申花是一个年轻阵容，可能除了无锡对吧？除了无锡以外，其他人。哦，还有于汉超吧，除了这两个人以外吧，其他人还都是属于真正的当打之年的，而不是中超当打之年
0: 。咱们也是近，我我觉得得小一年吧，没聊过中中国足球了。主要还真是就中国足球乱象非常可怕，大家也就持续对于这个中国足球关注少了，而且主客场也没了嘛，对吧？那现在主客场回归了。那如果中超有不错的比赛，我们还是会稍微聊一嘴的
1: 。那有一个重大的变革，就是广州这个足球重镇，两个著名球队，富力（我们以前叫广州城），还有广州恒大这两个队呢，都不在这个赛季中超联赛上。广东省呢，就是深圳和梅州。那恒大这个代表中超联赛十个赛季啊，这个一个球队呢。就暂时像一个流星一样划过去了。那、呃、现在他不在中超联赛了，不知道什么时候还能回来
0: 。确实是啊，这个而且是九死一生吧，就是现在来说很难再起起势了，除非换东家嘛，对吧？呃，现在看下来确实有点唏嘘啊，这怎么怎么说？金元足球始作俑者，金元足球结束的时候，他自然啊、呃、走下神坛了，是吧
1: ？这个金元足球对中国足球到底是一个什么样影响呢？类似于梅西跟 C 罗谁强，就是在梅西拿世界杯之前，梅西和 C 罗谁强，呃，一个无法定论的问题。就是有一派人永远会告诉你，金元足球给中国足球续了唯一一点香火，但是可能我跟大巴我们是另一派的，我们认为金金元足球更像是。对中国足球杀鸡取卵，本来这一鸡就不够强壮，你还杀鸡取卵，给我们这么一个感觉。但不管怎么说，这个时代已经过去了。
0: 那稍微聊一嘴中超的争冠集团吧，我觉得今年争冠集团应该还就是海港、海港、山东以及武汉三镇，是吧？这三个球队应该是看上去最容易，呃，最可能争冠的。其他球队可能实力都还差一些。嗯
1: ，对。所不管说中超最后星光如何怎么样吧，我只能说真的希望他最起码正常运营是一个正常运营的联赛。我觉得能做到这一点呢，我就很满意了。我不期望他什么亚冠夺得什么成绩啊，什么有没有什么巨星啊，什么世界排世界第几大联赛，我觉得这些呢都是虚的。他首先能正常运营吧，这就已经是很不容易的一件事儿了
0: 。确实是啊这三年。疫情对于中超的打击，以及呃各方面社会上面的压力吧，对于中超不只是中超啊，甚至是中国足坛真的是有点，我说已经非常羸弱的一个人吧，在之前可能打了十年鸡血，现在是彻底瘫了，是吧？这是也是久病初愈啊，也希望他慢慢能够越来越好吧，是吧
1: ？那我,我知道节目里听众啊，有很多朋友都是像我们一样，平时也是中超各队的球迷。那中超联赛回来以后呢，我们也会出现重点情况的时候，也会录一些关于中超的内容。呃，确实最近三年没怎么聊了，你很难想象对吧？一千多天就这么过去了。那现在他回来了，我们就再次开始关于中超的话题吧。那好
0: ，那我们这期就先聊到这里。我们会持续关注英超的争冠，以及呃德甲乃至法甲吧。法甲这边是呃刚踢了一场天王山之战嘛，那个现在。巴黎应该是确定优势啊，基本上也是把这个法甲冠军拿回到自己手里，是吧
1: ？啊、呃，欧洲这边又是一个联赛啊，就是退出我们视野没啥意思了。最后的争冠就留在了西呃。留在英超和德甲两个联赛上，当然还有万众瞩目的欧洲级别联赛。
0: 那中超这边我们也会持续关注吧。呃，新赛季的联赛主客场制也是希望大家，我们起码是我们的听众朋友们可以去现场去
1: 支持自己喜欢球队吧。就是我觉得，如果大家只要是正常去现场买票看了这个球队比赛，就已经算为中国足球出力了。就我觉得比在网上说两句已经是贡献多多多多多多多了啊。那。这期就跟大家聊到这儿，喜欢我们的朋友节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们。好，那我们
0: 这期就到这里，我们下期再见
1: 。下期再见，拜拜，拜
0: 拜。